0: Muy buenas tardes o noches donde me estés escuchando. Eh, como ya sabes, estamos compartiendo una nueva sección aquí en el podcast donde estamos realizando entrevistas o charlas con diferentes personas que yo crea que tienen una mentalidad increíble. Como ustedes ya saben, en el primer episodio se trató sobre los hábitos, la creación de hábitos, no procrastinar, y ese tema muy interesante, e importante para muchas personas. Y el tema que ahora igual abarcó mucho fue sobre la actitud. Y para este tema, como ustedes ya saben, para discutir los temas, lo hacen a través de mis redes sociales, que bueno, los dejaré aquí abajo. Y he traído ahora mismo a una invitada que para mí es un ejemplo de Más que todo de actitud, porque la elegí justo allá por el tema de que la veo siempre activa La veo siempre emprendiendo en las redes sociales, positiva, feliz Y claro, llega un punto en el que yo digo, ¿pero cómo hace esta mujer para ser así de positiva además del trabajo que tiene? Y bueno, yo dejo aquí que ella se presente y que nos cuente un poquito
1: Gracias, gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Julieta Andrea yo vivo en, en Barcelona, en España, pero bueno, nací en Colombia. Llevo bastantes años por aquí. Y sí, siempre he sido, bueno, he aprendido a ser una apasionada de, de los hábitos, del crecimiento constante, de la comunicación. Para mí la comunicación es muy importante y, y de la libertad. Y yo pienso que eso mismo ha hecho que yo sea o que me haya decantado a ser una mujer emprendedora. También me considero una mujer ambiciosa. Y que he trabajado durante los últimos años muy constantemente para adquirir buenos hábitos y para adquirir una actitud que me potencie y que me acerque más a mis objetivos. Entonces, pues bueno, con Gisne nos conocimos a principios de año o finales de año, fue hace reciente sí, sí. y conectamos muy, muy bien. Y conectamos precisamente por, el, por ese tema, por el tema de la actitud. Entonces,
0: pues bueno, hoy estamos aquí compartiendo un poquito. Sí, bueno, intentando extraer lo más para ustedes porque es un tema que, como digo, ha sido muy mencionado. Y ahora que eh, eres una persona que yo admiro realmente, tú lo sabes, eres un ejemplo de emprendimiento y tal. Pero a la hora de tratarse de la cuarentena en esta época que estamos ahora mismo, que han pasado unas dos, tres semanas, no lo sé muy bien, ya di la cuenta llevo, ¿Tú cómo estás llevando tu actitud? ¿La estás llevando bien? ¿Tienes una buena actitud una mala actitud? ¿Cuál crees que es el problema más grande que tiene la gente a la hora de intentar ser o llevar una buena actitud? Bueno,
1: yo te voy a ser honesta. Actualmente llevamos aquí un mes de cuarentena. Eh, yo sé que en Latinoamérica quizás llevan un poco menos de tiempo, pero ya te digo que cuando empezó la cuarentena fui lo menos productiva posible, o sea, fue como todo no. lo contrario a lo que yo estaba acostumbrada o a, o a lo que mis ideales mentales eh, tenía. Estuve una semana del sofá a la, a la cocina y de la cocina al sofá, me miré toda, bueno, todo Juego de Tronos, ya sabes que este Juego de Tronos en una semana es porque la has invertido mucho, mucho tiempo. Sí. Pero cuando se terminó esa semana, yo dije, ok, o sea, no te puedes quedar más tiempo igual porque pues hay que aprovechar eh, el tiempo que tenemos. Entonces, a partir de ahí, eh, o sea, ya dejé como de, de machacarme, ¿no? Porque no, no solo estar acostumbrada a estar tanto tiempo tan pasiva, y dije, bueno, este tiempo lo va a dejar como un tiempo de disfrute, ahora vamos a ponernos a crear una rutina estando en la cuarentena, porque pues no es lo mismo que tú estés todo el día en tu casa a que tengas una vida también con la calle. Entonces, tienes que adaptar tu rutina a, al tiempo que tú vas a pasar en tu casa. Eh, entonces, eso hizo pues que mi, mi actitud también fuera mejor, ¿no? O sea, te digo, siendo honesta, porque nadie es perfecto. Totalmente. Y pienso que perseguir la perfección no existe. Vas a tener días malos, vas a tener días mejores, va a depender mucho de tu mood, pero por eso es muy importante que tú tengas como clarificado qué es lo que tú quieres. Porque cuando tú sabes lo que quieres, eh, los distractores los sabrás detectar. Entonces a mí algo que me ha servido muchísimo en este, en este tiempo de cuarentena ha sido hacerme un calendario, un calendario de, eh, de las rutinas, entonces si yo sé qué es lo que voy a hacer en ese día, yo me voy a levantar con un propósito, si yo no sé lo que voy a hacer en ese día, yo me voy a levantar procrastinando, dejando que el tiempo pase, quemando el tiempo dicen algunas personas entonces, al final se te van los días, miras el, el, la fecha y dices, ostras, ¿pero qué he hecho? ¿Sabes? Totalmente. En el caso de las personas emprendedoras, siempre tenemos muchas cosas que hacer. Pero las personas que no emprenden, es un buen momento para que aprovechen a, a desarrollar habilidades, si te gusta pintar, si te gusta editar, si te, o sea, lo que te guste, a potenciarlo. Creo que es ahora la oportunidad. Ahora te digo, yo la segunda semana me levanté súper tarde entonces yo dije okay, ok no no me quiero irme a dormir a las 3 de la mañana y levantarme tarde porque la noche está hecha para dormir y qué mejor que trabajar con el ordenador durante el día por la luz y todo esto entonces eh, yo siempre he sido una persona de, llevo un año y medio entrenando y entrenaba siempre de noche en el gimnasio entonces dije ok tengo que entrenar en casa eh, me dice una amiga bueno pues mira hagámoslo por, por la mañana porque yo también quiero entrenar pero no encuentro el hueco y al final de esta manera nos hemos motivado y por la mañana me levanto y directamente me pongo a entrenar con ella a la vez por videollamada bueno. entonces buscamos encontramos un apoyo en, en nosotras para, para entrenar y levantarnos pronto con un propósito
0: has tocado un tema muy importante de hecho lo que nos acaba de decir Andrea le digo yo que ya lo vayan anotando porque realmente ha tocado temas muy importantes y dentro de ello decir que es eso, justamente el pensar que estamos eh, una semana, un día, en, en este tiempo en cama, nos sentimos mal y no nos damos cuenta de que es totalmente normal, pero hay que saber limitarlo y decir basta, que eh, también es decisión de uno mismo. Entonces, el tener los cambios que André ahora mismo mencionó, que fue, eh, decido mejorar esto, decido ya no cometer esto, hizo que a consecuencia su actitud, su manera de ser, su manera de levantarse, ya sea más, eh, no sé más, con una idea, con una razón, con un porqué, ¿por qué lo estoy haciendo? Y por eso dijo ella mismo ahora mismo lo que es el propósito, no lo que el despertarse con un propósito, con un motivo, ¿por qué lo hago? Y no por no, no solamente por hacerlo. Pero bien, ahora como ustedes ya saben, no, no, me dejaron aquí preguntas en Instagram donde este va a ser un poquito diferente porque realmente quiero tratar temas que yo al leerlo quedé en shock porque es cierto, ¿eh? André. Escucha esto. Eh, por ejemplo, ¿cómo puedo ser feliz y quiero alegrarme y quiero estar contenta, pero yo mismo me limito? No lo puedo, no lo puedo conseguir. ¿Por qué una persona quiere actuar de una manera, tener una actitud positiva, y a la vez no lo puede hacer? ¿Cuál es el límite que tú le ves ahí?
1: Bueno... Mira, justamente ahora que me preguntas esto, me acabas de acordar. Eh, esta mañana estaba leyendo, o sea, en mi, en mi rutina de todos los días tengo como un momento para leer, ¿vale? Entonces, este, y, pero para leer consciente, o sea, estar súper concentrada y entender lo que estoy leyendo. Y lo que estaba leyendo esta mañana justamente hablaba de eso. Eh, tú creas tu propia percepción, ¿sí? Eh, estamos en un momento en el que o te tomas las cosas a mal, recontra mal, o las tomas como una oportunidad entre lo que hay. Y, y también es muy importante, por ejemplo, yo digo, si tú consigues el hábito o, o la fuerza de dominar tu cuerpo, es decir, de hacer una flexión y resistir, vas a tener la capacidad de también tener el control de tu mente. Al final somos una mente en un cuerpo. Total. Entonces, si tú llevas el hábito mental de la queja, al final te vas a estar Exacto. quejando y no te vas a dar cuenta, ¿sí? Total. Y algo que me, que me enseñó a mí muchísimo o que me reforzó ese lado de la, de la felicidad, ahora que me preguntabas de, de la felicidad, eh, yo le recomendaría a esta persona hacer un ejercicio, yo lo empecé a hacer hace cuatro años, bueno, en realidad como que siempre, pero así de forma consciente hace cuatro años, tenía una coach, una mentora, y con ella empezamos a trabajar el hábito de la gratitud. Y en este hábito de la gratitud, y es algo que he comentado en mis redes sociales, este, eh, lo que yo hacía y lo que hago es como apuntar tres cosas por las que me siento agradecida hoy. ¿Sí? Y bueno, lo, lo haces y te y empiezas a, a buscar, porque hay veces que dices, es que hoy no me, no, no me siento agradecida por nada, pero entonces empiezas a buscar, me tengo que sentir agradecido por algo y buscas, buscas hasta que encuentras. Luego también, por ejemplo, hubo una temporada el año pasado en la que yo pasé como por una racha muy fuerte. Justamente había terminado una relación, llevaba muchos, uh -huh. muchos años en esa relación desde pequeña. Entonces fue un cambio muy fuerte para mí. Y en esos días en los que estaba más triste, que ahí sí dices, tierra, trágame, no tengo nada que agradecer. <risa> sí, sí. Eh, lo que hacía era, en vez de escribir tres cosas por las que me sentía agradecida, escribía cuál era la intención de ese día. ¿Sí? Sí. Entonces, si tú te sientes muy mal, escribe cuál es tu intención hoy, ¿sí? Mi intención hoy es sentirme en paz conmigo misma, es sentirme feliz, es respirar y es poder ver el lado bueno de las cosas. Cuando tú pones esa intención, vas a ir viendo cómo las cosas se pueden ir manifestando, pero tienes que ser constante y da igual que no te lo creas. Lo importante es que tú lo hagas y vas a empezar a crear en tu mente y en ti una vibración distinta. Sino lo más fácil es que te quedes como estás
0: ahora. Eso es totalmente Tú decides, cierto, ¿sabes? Sí, y es totalmente cierto lo que comentas, porque realmente hay mucha gente que piensa que lo que es la mentalidad, o sea, no se dan cuenta la importancia y lo que puede llegar a ser el poder mental. Me refiero a uno mismo sacar o lo mejor o lo peor. Y piensan que es cuestión o problema del exterior, pero no se dan cuenta de que lo que más mueve es tu manera de pensar y cómo lo percibes cada situación realmente, como tú dijiste, o muy bien o muy mal. Y ahora bien, aquí hay uno que me parece que es muy interesante, pero por el hecho de que inclusive puede que haya pasado lo mismo a ti o a mí. Mira, no me llevo bien con mi familia, no hago nada y mi familia se enfada conmigo. ¿Tú qué, o sea, ¿tú, ¿Tú qué piensas al escuchar esto? Ok, yo pienso que en algún
1: momento casi todos hemos pasado por eso. Entonces, no te sientas raro porque casi todos, o sea, 8 de 10 personas han pasado por esa misma situación. Ahora, partiendo de ahí, hay dos opciones. Una, que tú te comuniques con tu familia diciendo, ¿pero por qué? Y intentando solucionarlo. Claro. Y que te escuchen y que las cosas mejoren, o dos, intentándote comunicar con tu familia que ellos no te entiendan o no te escuchen, pero tú ya diste el primer paso. Eso es algo, que me enseñó, algo que me enseñó mi hermana desde muy pequeñita es tú da el primer paso. Después de que tú diste el primer paso, de que tú tomaste la intención, si la otra persona no responde, ya es problema de la otra persona. Tú ya lo intentaste. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, pues bueno, a nivel familiar y ahora en esta situación es un poco así como complicado. Entonces, es saber comunicar qué, qué es lo que tú quieres y qué es lo que, lo que necesitas. Es decir, eh, si eres una persona que está en su habitación y que solamente quiere salir a comer y estar tranquilo, pues comunicarlo, oye, mira, yo quiero salir, poder comer, estar tranquilo y el resto del tiempo pasarlo en mi habitación. Cuando tú lo dices, es que nadie tiene por qué ser adivino. ¿Me entiendes? Claro. Porque hay veces que las personas llegan a su casa y dicen, es que tú deberías de saberlo porque me conoces de toda la vida, porque no. es que tú ya deberías de suponerlo. No, y no. hello, o sea, nadie es adivino. No, no, si, no. Y, y esto es un hábito en relaciones, no solamente con tu familia, con tu familia, con tus amigos, con tus socios, con tu pareja. Comunica lo que necesitas, comunica lo que quieres y cuando tú lo comuniques y si te escuchan, también tú escuchas sus necesidades. Pero no, da no, el sí. primer paso.
0: Eso tiene, y lo que acabas de decir justamente, tiene que ver con lo siguiente, que es, vale, yo me comunico, yo le digo a mi familia lo que me pasa, lo que no me pasa, lo que quiero, lo que no quiero, pero ¿qué pasa si no te llevas bien con tu familia? O sea, aquí hay un doble problema. Porque, por ejemplo, hay personas, y esto lo digo realmente porque lo he visto, no en mí, más bien, pero sí que he visto a personas que se llevan fatal con su familia, que ya directamente hay una relación muy mala. Imagínate estar todo este tiempo encerrada en tu casa, más el agobio, y hay personas que intentan solucionar esta situación, pero no saben cómo. ¿Tú podrías hallar o ver un consejo o, o qué opinas? No lo sé. Es que a ver, en un... parte... Por
1: ejemplo, algo que a mí me enseñó eh, de, de diferentes mentores es que como hijos no juzgar a nuestros padres porque ellos nos enseñan en base a lo que ellos saben, ¿Sí? Entonces, eh, sí. eh, si tú definitivamente no te entiendes con tu familia y realmente están vibrando en diferente sintonía, pues tampoco lo fuerces, ¿sí? Procura cuidar tu energía, procura, porque hay veces que hay con personas con las que tú no vas a poder como vibrar en la misma sintonía, en la misma onda, hay personas que quizás son muy complicadas de llegar a hablar o que son relaciones tóxicas, claro. pues simplemente protégete a ti mismo energéticamente que esa persona no te afecte y piensa, esto no es para siempre no todavía vamos a estar en cuarentena más bien aprovecha este tiempo para ver cómo vas a hacerle para independizarte
0: y, y aquí está, y aquí está la situación ¿no? lo, que acabas, lo que acabas de decir de las quejas ¿no? porque nos enfocamos en quejarnos en decir, oh, es que me llevo mal con la familia o es que no me entienden y tal pero claro, tampoco hacemos algo para cambiarlo o si ya lo hicimos y no funcionó como dices, te, deberías de estar pensando una manera de cómo salir de ahí porque hay veces en las que, aunque sea tu familia, como se dice, eso no te obliga ni, a, ni te amarra a que tienes que estar ahí toda la vida. O decir, tienes que llevar bien con todos. Lamentablemente es así. Pero Exacto. entenderás que como nosotras latinas tradicionalistas, pues a veces, ¿qué nos dicen, no? Nuestros padres o familiares latinos, es tu familia, es tu padre, es tu madre. Y es como que dices, vale, pero si de verdad no hay una, como tú dices, sintonía, no puedes hacer nada.
1: Claro, yo, a ver, yo entendí, yo, mi hermana va a ser mi hermana toda la vida, mi mamá va a ser mi mamá toda la vida, y hubo un momento en el que yo, era así súper rebelde y súper radioactiva, mm. digo yo, <risa> eh, y entonces como que se me despertó la chispa de la madurez y dije, tengo que aprender a entenderme, Claro, o sea, tengo que aprender a hallarme bien porque toda la vida van a ser mi familia, afortunadamente todo salió súper bien y o sea, el nivel de relación que tenemos hoy es brutal, pero brutal, Sí, Pero que pues yo lo porque veo. Fue, re, fue recíproco, ¿sabes? O sea, tantos, eh, Fue eso de que nos comunicamos y como que funcionó y entonces ahí seguimos. Es más, cuando empezó la cuarentena lo primero que hicimos fue sentarnos. Eh, después de que limpiamos todo el piso nos sentamos y dijimos, ok, ¿cómo nos vamos a organizar para que fluyamos? Porque pues somos tres mujeres, aquí cada una tiene sus hormonas revueltas y tenemos que saber fluir. Y funcionó, y nos comunicamos, mira, yo necesito esto, yo esto, yo esto, yo esto, y así lo
0: hemos llevado súper bien. Qué guay, qué guay, increíble. Y aprovecho aquí para comentar que, claro, yo veo siempre, entonces, es que con su hermana, se lo digo de corazón, yo la conocí, André, gracias a su hermana, ¿vale? Porque yo la conocí primera semana, primero. Y fue tipo que me llevé una energía y tal, yo no sabía que tenía un hermano, o sea, yo no Y cuando las conocí a las dos era una explosión de energía una comunicación, una confianza entre ellas, que yo de solicitaba y decía, Dios. Y si quieren saber más de ellas, si quieren saber más o preguntarle o tal sobre cualquier tema, igual dejaré sus redes sociales aquí abajo, igual le preguntan, ella estará, estoy segura que estará dispuesta a responderles cualquier eh, cuestión o duda que tengan. Y bueno, entrando a, al tema de lo que acabas de decir de que, se juntaron, se organizaron y se comunicaron y llegaron a un acuerdo y solucionaron esta situación. Mm. Ustedes lo hicieron exactamente y perfectamente bien, diría yo. Pero, bueno, como estamos hablando ahora mismo de personas que mm. lamentablemente no tienen esta comunicación o esta confianza, y son personas más que todo, si te das cuenta, personas que no tienen claro lo que, lo que son, ¿no? inseguras o personas que sufren de este problema de ansiedad. El famoso problema de ansiedad que, a consecuencia de la ansiedad puedes llegar a tener un humor y te la pagas con tu familia, tipo, ah, no tengo humor y vas y te enfadas con todo el mundo yo lo veo súper mal pues, sí, a veces la persona no es consciente pero
1: tienes que trabajar en ti es como cuando, imagínate tú te vas a, la a un supermercado y te encuentras con alguien que se levantó con el pie izquierdo y te habla súper mal el problema de quién es, tuyo o de la otra persona de la otra persona. De otra persona entonces si tú vas por la vida estrellándote, o sea piensa que todo lo que das recibes si tienes un, un problema de ansiedad, a ver yo he pasado por momentos así súper estresantes pero no consideraría que sean como ansiedad como tal, igual Ajá. todo lo que yo digo es en base a mi experiencia y a lo que yo sé, entonces Ajá. si tú pasas por un periodo de ansiedad hazte preguntas cuestionate, escribe lo que sientes desahógate, si tú vacías tu mente es como vaciar el armario, si tú vacías tu mente darás paso a cosas nuevas, en el momento en el que tú te vacías, que tú ya como que uff, te desahogaste ahora sí, ten mucho cuidado con el contenido que vas a consumir porque si vuelves a consumir contenido crítico, tóxico lo que sea pues vuelves a llenar el armario de porquería pero si tú empiezas a buscar cosas que te ayuden a crecer como persona ya te digo yo que vas a vas a evolucionar, vas a dar un pasito
0: más hacia adelante. Eso es verdad, ser selectivo con lo que consumes. Y eso me lleva, por ejemplo, hay personas que se encuentran en su cama sin hacer nada, una actitud fatal, no quieren levantarse, se encierran en su habitación y lo único que hacen es ver Instagram. ¿vale? ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, uno cambia a las personas que sigue? Porque a veces uno piensa que está bien seguir a las personas que te dan risa, a las cosas que son así y tal, y tal. Pero si te llenas tu Instagram de personas que tienen un chute de energía, por ejemplo, si te empiezan a seguir a ti, yo estoy segura, yo estoy segura que lo, las personas que me preguntaron esto cambiarían totalmente su manera de pensar o mínimo les inspiraría algo. Puede a, ser, A, a claro. tener energía, a tener una energía de, de positivismo y tal. Porque al menos a mí me pasa que bueno, te estás viendo Instagram, las historias de Instagram, y ves una historia de alguien que está haciendo ejercicio, que está feliz, que hace un historial feliz. Solamente sonriendo, a mí me cambia. A mí me cambia mi estado de ánimo. Claro, totalmente. Te contagias.
1: Al final, tú, tú te aproximas a tu entorno, ¿no? Y te contagias. Ahora, si eres una persona que te cuesta demasiado encontrar un momento de felicidad, busca qué es lo que te hace más feliz y más próximo. ¿Qué te hace feliz tomarte una taza de café? Pues coges, te sientas, te pones en ambiente y disfrutas esa taza de café como, como si fuera la última que te fueras a tomar en la vida. Y sé feliz por tomarte eso tan simple, que tenemos cosas súper simples por las que agradecer. Te gustan las frutas, te gusta el plátano, comete un plátano y saborealo, siente lo que se ve bien un plátano, míralo, obsérvalo, ¿sabes? <risa> eso es verdad, aprovechar te gusta tu pelo, pues ves y te haces una mascarilla en el pelo y te lo peinas y te lo tocas y te lo sientes y sé feliz en ese momento. Entonces, hay cosas, hay muchísimas cosas por ser que nos pueden hacer contentos, que
0: nos pueden hacer feliz. Es muy simple. Las cosas más sencillas, como se dicen, ahora mismo extrañamos un abrazo de alguien y ahora no lo podemos dar. Y lo mismo nos, nos va a pasar a nosotros si dejamos que estas oportunidades se vayan. De hecho, hay gente que se encierra en su habitación. ¿Tú crees que ese es el peor, cosa? o sea, lo peor que podría ser una persona que quiere, qué sé yo, mejorar? O está bien, que se dé totalmente no. su espacio y se aleje de todo, hasta de su familia. No, no, no es si se encierra en su habitación o
1: no, es que es lo que hace.
0: Da ahí igual tú. dónde. Claro. Es lo que hace. Totalmente cierto. Porque aquí dicen, por ejemplo, yo no salgo de mi habitación y me quedo ahí todo el día, o sea... Mm, ya, pero ¿y qué para y nada. Bueno, no comento aquí. Pero directa solo me ¿sabes? puso eso. Imagino que nada bueno, porque si lo comento aquí, es porque nada bueno lo hace ahí. Entonces, bueno, tú... Vale, dime dos cosas, ¿vale? La primera, para ir ya un poquito... Finalizando, porque yo creo que hablamos de, de cosas y dijiste cosas que realmente la persona que no lo haya notado, yo siempre digo, anotar cada cosa que escuchas, que aprendes, porque no sabes y es que te sirve y te cambia la vida. Yo estoy llena aquí ya de post, de, de audios que tengo, pero <risa> hasta los tuyos lo noto todo aquí, eh, te juro. Pero bueno, eh, dime una, vamos a hacer dos preguntas. La primera, ¿cuál es el error más grande que has visto? En esta cuarentena. Solo uno. O es sea, el que tú dices, esto es lo peor. Yo sé que hay muchos, ¿no? Pero ¿cuál consideras que es el peor? En mí. Sí, en, en ti, mi... en tu experiencia.
1: En base a mi experiencia. Lo peor que podríamos hacer. Evadir la situación. ¿Por ejemplo? Por ejemplo... Um, un ejemplo claro sería pasar toda la cuarentena viendo series. Estás evadiendo que estás encerrada en tu casa, en una situación en la que estamos mundialmente y desaprovechando la oportunidad de poder ver hacia ti o crecer como persona o crecer económicamente o crecer físicamente, o sea, hacer algo.
0: Eso es verdad. Totalmente cierto. Hasta ha y algo. ¡Uf! ¡Qué grande! Ahora, vale, la segunda. ¿Qué? acción, emoción, sentimiento, más positivo, el más positivo destacarías de este tiempo que llevamos en cuarentena, en ti. O sea, ¿qué es lo que has dicho así? Mm, wow, no, pues... Muchos,
1: pero el, el más positivo. A ver, yo entendería como el más... Si el más levante. enriquecedor, sí. el, el, del que más he ganado, el, ok, el, por ejemplo, para mí un obstáculo era levantarme tarde, entonces el hecho de, de ser consciente del poder que tengo de ponerme un hábito y lograr levantarme pronto, entonces ser más fuerte que mi mente, al final somos una mente en un cuerpo, ¿sabes? o sea, a mí se me quedó de Napoleón Hill, me la aprendí, y cada vez que corro dos kilómetros y estoy sudando y cansada y que me ahogo, yo digo, soy una mente en un cuerpo, puedo más de lo que me creo, entonces eso, creo que lo más satisfactorio, volver a reconocer que puedes más de lo que eres y de lo que estás haciendo ahora.
0: Totalmente ciertas. Uf, esa frase que sepas que me la he notado, ¿eh? yo me la noté. <ríe> y bueno, para finalizar ya, podrías dar un consejo aquí a las personas que te están escuchando, que mayormente, ya te digo yo, tienen más o menos miedo, edad, 16, 17, que son chavales que quizá quieren y tal. ¿Tú qué consejo les darías? Solo uno, uno que digas, yo solamente te digo esto. Sé selectivo con el contenido que consumes.
1: Eh, eso, eso diría, sé selectivo con el contenido que consumes y adáptate a lo que viene. Adáptate. Chao. O te adaptas o, o nos extinguimos como los dinosaurios,
0: por decirlo así, ¿sabes? <risa> Totalmente cierto. Y ese es lo, el error que cometemos, ¿no? Porque mucha gente que quizá piensa que está en un modo pause y no es así. La vida sigue, el tiempo sigue, tú sigues y hay que continuar. Bueno, quería agradecerte mucho, sobre todo por haber, sabes, aceptado, haber estado aquí con nosotros, que, bueno, estamos empezando esto, y la verdad, un poquito de tu tiempo, porque sé es, que eres una persona muy ocupada y muy, realmente aportas mucho, eso agradecerte, y gracias, la verdad, por estar aquí, y espero, espero de corazón tenerte, tenerte pronto.
1: Gracias a ti, sabes que estoy para apoyarte, que nos conocimos hace poco, pero woman support woman y, y aquí estamos y tú estás creciendo y todos estamos creciendo y espero que las personas que hayan escuchado este podcast y estén ahora hasta el final, eh, aprovechen estos consejos, aprovechen estos tips, estén súper pendientes de los próximos episodios de este podcast y también los espero por el nuestro que se lanzará muy pronto.